0: de Escuela en Acción, amigas del podcast eh, Paisajes Educativos. Todavía lo tengo que leer porque se me confunde bien. Ya partí medio chueco. ¿Cómo está Martín Cáceres? Estamos en otro episodio.
2: Eh, bien, bien, acá comenzando esta primavera, como todas las primaveras. Eh, en general la, la primavera da alegría y a mí me da algo que se escribe parecido pero es muy distinto, que es alergia. <risa> en las letras nomás
0: pero claro. estoy con mucha alegría Pucha, está con mucha alegría
2: entonces si, sí, si valda lo mismo sí.
0: es perfecto eh, ¿Cómo está el mueble? ¿Aguantó? ¿Se enxuecó? Sí,
2: hasta el momento, sí, ¿no? no
0: está, está derechito está, está derechito, ya, perfecto sí. Estamos haciendo un mueble de, de, para la oficina para la oficina en la Ay, casa qué. de la
2: oficina sí.
0: Eh, ¿Ya escucharon la voz? Es Catalina Olivares. Ella está en Barcelona, a 14.000, 15.000 kilómetros. No, no, no quería decirlo, pero creo que está bien decirlo. Es lejos, es harto lejos. Porque te podía dar un golpe de nostalgia de repente, así como <ríe> 15.000 kilómetros te podía dar vértigo y ganas de volver. Pero bueno, está el, es bien lejos, al otro lado del charco. Eh, ¿Cómo estás, Catalina?
1: Hola. Eh, buenos días también, buenas tardes a todos, a todas. Contenta, contenta de comunicarme con ustedes, es una instancia diferente para mí. Eh, soy una persona que se está recién vinculando con el mundo de los podcasts, que me los han recomendado colegas y amigues, y lo encuentro que recupera, que recupera un poco esa, esa forma conversacional que, que antes era bien común para la radio. Y me parece súper atractivo, y qué mejor también hablar de temas que, que nos convocan, que pensamos que pueden ser aportativos para pa la discusión. ¿Estoy bien? Estoy, a diferencia de Martín, cambiando a, de estación al otoño, así que, de hecho, hoy día pude algunas plantitas que me gustan. Eh, se siente todavía calor en Barcelona, porque como es mediterráneo, es bastante húmedo, pero ya en las nochecitas ya está para usar plumón en la cama.
0: ¿Y, ¿Y te levantas con mañanitas de esas tejidas por la abuelita o no, o no usan mañanitas en Barcelona?
1: Me levanto con un polerón que tengo desde la enseñanza media, uno rosado, <ríe> que me lo prestó, me acuerdo, en educación física una amiga del colegio, Cáchate. ¿Y de ahí que se hizo mi regalón? Es como mi manta.
0: Sí que yo me acuerdo que mi abuelita le tejió mañanitas a mis hermanas y yo de picado también quería mañanitas. Y después caché que las mañanitas eran una usanza en el campo antiguo, súper heteronormado, solo de, la, de las niñas. Pero, che, tanto mañanita. que me tejieron una mañanita, y ahí figuraba yo cuando niño con una mañanita. La mañana. Eso. <risa> ahí el
1: cuerpo es se acomoda raro. un poquito
0: a la temperatura. Sí, sí, algo, algo ayuda. Que bien, Catalina Olivares, eh, ¿nos podrías contar algo de ti? O sea, nosotros sabemos, pero los radio escuchas quieren saber. Estás en Barcelona, ¿por qué motivo?
1: Sí, yo estoy en Barcelona desde el 2015. Eh, Yo tuve una beca, la beca Chile, y me vine a hacer un máster de arte y educación desde una perspectiva construccionista, ese es el nombre. Eh, Era un máster de 10 meses, que es como el año académico acá, de septiembre a septiembre, y acabando el, el proceso de máster, postular la segunda década de doctorado y que es la continuación de este programa también, o sea, en el fondo este máster era como su prerequisito, y hoy día me encuentro cursando entonces una investigación en el, en el programa de, del mismo nombre, Arte y Educación, y, y por ese motivo estoy en Barcelona. Un poquito de tránsito, un poquito residente, porque ya llevo cinco años acá, Y obviamente van cambiando los procesos de adaptación, de aprendizaje, de arraigo y desarraigo. Siempre está como uno en esa tensión. Estoy estudiando en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, y, y creo que, que estos, este programa que encontré allí eh, me ofrecía la oportunidad de complementar eh, mi vocación inicial, que, que, fue el, que es y fue el haber estudiado licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Chile, y mi, mi segunda vocación, y que también fue mi segunda carrera, continuar estudios pedagógicos en la misma casa de estudios, eh, estudios pedagógicos de la Chile. Así que con este programa un poco he podido echar mano a esas dos a esas dos, esas dos bagajes, esas dos mochilas intensas y bonitas que, que he podido experimentar. Eh, yo le contaba a Carlos en una reunión, en una conversación previa, que, que de alguna manera la pedagogía siempre había sido un poquito parte de mi vida, mi madre es educadora, ella no es profesora eh, de aula, por decirlo así, porque es educadora diferencial y psicopedagoga, siempre ha estado trabajando en el, en el sector público, así que mi, mi recuerdo de niñez es que ella preparaba su material didáctico todo bien manufacturado, entonces como siempre fue un poquito parte de mí esa biografía, así también tener una tía, su hermana, la hermana de mi madre profesora de historia su otra hermana menor, educadora de párvulo eh, que se ha ido perfeccionando con el tiempo, entonces hoy día está haciendo educación superior eh, mi hermana también, si bien no es profesora hace clases, como que de alguna
0: manera siempre me he topado con el área de la pedagogía y la educación, sobre todo por mi madre. Súper. Oye, y ya que está este vínculo entre pedagogía y la carrera de artes visuales, que eh, ahí somos colegas de artes visuales, eh, uh-huh. ¿cómo, ¿qué le aportó a la pedagogía? O sea, la pedagogía cuando la estudiaste, ¿cómo, qué, ¿qué mirada o qué perspectiva te dio o te aportó a, a la licenciatura en artes visuales? Eh, no, fue, ¿Fue una continuidad de estudios? por como, ¿Cómo lo caracterizaría? ¿O fue un quiebre total y fue pensar desde otro lugar?
1: Claro, desde lo administrativo fue una, una continuidad de estudios porque para acceder a ese programa tú tienes que tener el, la carrera de origen para que de alguna manera te convaliden todo este conocimiento disciplinar con el que vienes y te aboques fundamentalmente a las no, asignaturas ligadas a lo pedagógico. Pero si me pongo a pensar desde el punto de vista eh, personal, profesional, creo que más bien fue como un salto. Eh, Fue armar una nueva nueva hebra de de mi mirada profesional, sobre todo porque... Yo, yo sentía un poquito que, que estudiando arte, uno podía hacerle, darle como el cariz político o la responsabilidad política que podíamos tener cada uno con la propia creación, pero de alguna manera me parecía que se atomizaba la labor. Eh, no siempre tendía a lo cooperativo, o a lo colectivo, o al equipo. Eh, empezaba a ser bastante como endogámico, sin perjuicio que el, el trabajo de taller es algo que que siempre me ha gustado y que me gusta mucho, ¿no? Que el arte me conmueve, hasta la lágrima, cada vez que puedo moverme voy a un museo, en fin. Yo sentía que me faltaba más eso, como, como eh, la vinculación con el medio y como sentirme parte de algo. Y cuando digo sentirme parte de algo no me refiero al tener un carnet, sino como sentirme parte de la construcción de algo. Y, y la, estudiar pedagogía eh, empezó a cubrir ese, ese vacío que a lo mejor tenía en esa área que es mucho más social que está vinculada con, con el ser humano de manera mucho más directa, más tangible, más al alcance de la mano. Eh, ¿Y que va por toda la pedagogía vivida? Uy, muchas cosas, muchas cosas, yo creo que con un estado de conciencia mayor de la labor de los profesores en Chile, eh, siempre vivirla en carne, las cosas, el, 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 pareciera que uno la, la, las padece o las celebra más, eh, aportó también desde el punto de vista de la construcción de conocimiento, yo siento que eh, la pedagogía me hizo comprender que uno era capaz de investigar en el haciendo, de investigar en la relación con otros, eh, también aportó cuestiones técnicas, ¿no? Que hablamos ya de, de metodología más dura, eh, sobre todo la perspectiva construccionista, eh, que tiene que ver con que justamente la relación de cosas es que se construye, no solo, con, no solo con saber que en la oficina de al lado iba a estar alguien, sino como en la necesidad de eh, entender que nos afectamos de manera diversa y que nuestras acciones también tienen ecos diversos. Y ese primer paraguas lo ofreció la, el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Chile, que fue como mi primer acercamiento, y a, a la vez que eh, desde el segundo semestre ya comenzábamos con práctica y eh, empezábamos a levantar mini investigaciones con los estudiantes y me gustó mucho ese, ese giro que se hizo de hablar desde los estudiantes, o sea, yo investigo de los estudiantes o sobre los estudiantes, a decir, yo investigo con estudiantes. Esos, esos giros que pareciera que fueran solo como un capricho lingüístico, empezaron a, 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 en mí, a, a tener un asidero en mí mucho más profundo, ¿no? que tenía que ver con un cambio también paradigmático, que no es solo como el, el absorber del otro, sino como que seamos parte de esto.
0: Claro. Y en ese, en ese sentido como eh, más como pues siempre hay una una no sé como una conversa que yo he tenido por ahí varias veces sobre eh, qué tan importante es eh, hacer la licenciatura y luego la pedagogía o si eh, hacer el camino junto en cuatro años que eso obviamente reduce la, la experiencia de, de, de como del taller que dices tú. Que, uh-huh. que uno en realidad a los cuatro años de licenciatura está encerrado en un taller prácticamente. Eh, ¿Afecta o no? ¿O, ¿qué, ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo miras eso? ¿Como que recomiendas estudiar la licenciatura, luego la pedagogía, o, o el otro camino también es súper bueno y está bien?
1: Eh, yo en lo personal recomiendo mi recorrido, <risa> que suena de cerca la recomendación, pero ¿por qué lo recomiendo? Porque creo que cuando uno se enfrenta al mundo pedagógico está más tiene un bagaje mayor, de experiencia universitaria, y cuando hablo de experiencia universitaria, hablo como de la universalidad a la que te puede invitar una casa de estudio, que no es solamente aprender lo disciplinar, sino como el ejercicio de lo político, el ejercicio de la asamblea, el sentido de la responsabilidad de llevar adelante proyectos, ¿no? Eh, el comprometerse. Creo que en la medida en que uno, en mi caso, postergué el estudio de la pedagogía, ya, me, ya tenía otro, otro, otra madurez, ya era, estaba más grande. Y también eso me permitió encontrarme con personas de otras disciplinas. Yo creo que si yo hubiese estudiado solo pedagogía en arte, me hubiese encontrado solo con, en, la, en, en las clases, directamente con pedagogía en arte. Claro. Cambio en este caso, yo tenía didáctica general, tenía una didáctica específica, pero en la didáctica general yo compartía con licenciados en matemática, licenciados en química, licenciados en filosofía, licenciados en música, y eso sin duda enrique- enriquecía el proceso, porque además uno de los pies forzados era levantar investigación, o mini-investigaciones, eh, con estos equipos que fueran interdisciplinarios, o sea, se nos pedía expresamente, los profesores nos pedían expresamente que este equipo fue, tuviese esa diversidad. Por lo tanto, sí, me parece que esta elección que yo hice tiene ese valor agregado. Super. Sin duda lo enriquece. Porque además el aula, el aula es una cosa, pero en el fondo no está disociada del contexto escuela. Entonces cuando va a la sala de profesores, la convivencia es justamente con profesores de diferentes áreas, por ejemplo. Eh, y una de las cosas que yo creo que, que puede darle mayor potencial al ejercicio, o uno, uno de los ejer- ejercicios más potenciales, como profesor es ese, ¿no? Hacer equipo con profesores de diversas áreas que permitan comprender la escuela en su complejidad y enseñar y aprender en su complejidad también.
2: Pero, Martín, ¿alguna pregunta? Eh, sí, se me, pensaba en, en mi proceso que yo también, yo estudié licenciatura en física y después me metí en, la, en el mundo pedagógico y, y lo que me pasó fue parecido a lo que, a lo que cuentas, que en la sala de clases, al, al aproximarme a la física desde la pedagogía, en mí se redefinió lo que es la física. Eh, que ahora la física tenía que ser mucho más experiencial, y, y, y de verdad redefiní lo que era la física eh, para mí, desde esta perspectiva, de, desde, desde el estudiante, que, que todavía no ha pasado por los cálculos, las matemáticas todas abstractas, ¿cierto? Entonces... Fue como un, un cambio de mundo. ¿A ti te pasó, te pasó parecido con, con el arte, o no? Como con lo que es el arte, desde otra perspectiva?
1: Sí. sí, yo creo que me pasó también porque de, de pronto uno se empieza a encarrilar como en un lenguaje súper abstracto, que obviamente sigue, haciendo, sigue implicando la reproducción de un discurso, de lógicas que son súper hegemónicas y el el hecho de, primero, adecuar un lenguaje, adecuar formas para acercarse a una técnica, eh, imprimir lo sensible en ese proceso de producción que es súper diverso también según la etapa de desarrollo en la que te encuentres, eh, hace que yo me acerque al arte desde otro lugar, y al conocimiento también. Y, y que también le, le, devolverle un poquito al arte, o más que devolverle, reconocer en, también un poquito más en el arte esa, esa labor social que tiene.
0: Y, y mirándolo desde, el doc, desde tu experiencia de doctorado ahora, porque ahí ¿Sí? hablamos de la relación como de la licenciatura con la pedagogía, ese paso de pregrado, Y ahí hay como un doble salto porque viajas lejos, estás en otro contexto, con otra quizás mirada de la pedagogía o o quizás incluso otra situación contextual de los profes. Quizás, no lo sé, quizás los profes ya están más valorados o quizás están en en los mismos procesos que acá, como de de deuda histórica y no sé. No sé cómo será en Barcelona la cosa, pero eh, desde ese lugar, ¿cómo ves, desde tu experiencia de doctorado, Eh, las artes visuales en la pedagogía como ahora que que tengo o sea tú me contabas en la entrevista que habías como profundizado en esta relación de investigación con los estudiantes como de hacer investigaciones desde los estudiantes con los estudiantes y desde ellos en el doctorado hiciste eso ¿cierto? como
1: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasó ahí? Yo, en la, en, el, en el
1: proceso de máster yo hice una práctica profesional que, que desde la cual levanté mi TFM, que el TFM es acá el trabajo final de máster, que sería como una tesina, y esa, esa práctica fue en un programa de formación e incepción escolar. Y ese fue como... y bueno, estuvo de la mano con un equipo de investigación de la Universidad de Barcelona, sin duda eso también fue súper importante porque todos los vínculos, el proceso de negociación, el los recursos, materiales que eran necesarios, obviamente estaban ya gestionados, pre-gestionados. Pero fue, fue, sigue siendo muy importante comprender, al menos para mí, la investigación, en tanto de investigación con seres humanos. Y eso implica que entonces la investigación eh, no puede ser necesariamente determinista, al menos en esta área, no puede ser necesariamente unifactorial, eh, y en ese sentido no puede ser totita, totital, totalizante o totalizadora. Ahora, a mí me, me ha pasado que yo he, he sentido desplazamiento, o sea, yo no estoy haciendo una investigación eh, monográfica, que sea, yo estoy, o sea, por ejemplo, yo no estoy investigando a un escultor y ver cómo los niños trabajan con ese escultor, yo no estoy haciendo ese proceso, tal vez estoy haciendo un proceso mucho más eh, orgánico, o si lo juzgamos un poquito más abstracto, que es trabajar eh, desde el sentido de la cultura visual. Entonces ahí ampliamos el sentido de las artes visuales en la escuela, yo fui a hacer, en la escuela o el liceo, yo fui a hacer un estu- el estudio de campo a Chile en el año 2018, eh, lo hice en, en una escuela determinada de la capital, que era un liceo, con chicos de secundaria, y decidí, decidí meterme eh, al aula de historia y no al aula de arte. O sea, como que ahí yo traté también de tensionar mi propio, mi propio saber, porque ahí con eso también había un posicionamiento, yo no quería llegar como, ah, aquí me la, acá te las traigo Peter, yo vengo como de Europa, yo soy la especialista en arte, porque no me siento eso y porque tampoco quería representarme de esa manera. Entonces me parecía que si yo entraba al la, a la, a la aula de Historia, iba a ser una integrante más del aula. O sea, obviamente con otro recorrido, pero una integrante más porque yo no soy la especialista. Eh, y el valor que yo le daba a, la, a, la, a las imágenes justamente como un eh, elemento eh, potencial. Y digo potencial porque depende mucho de la correlación de fuerzas que se tengan que hacer en torno a la imagen, para que ésta pueda concretar su agencia, es decir, su, comillas, poder en un espacio determinado, su materialidad en un espacio determinado, su simbología, su significado, en fin. Eh, si tú me lo preguntas, así como en términos generales, si... ¿El arte es necesario en la educación? Claramente sí, claramente sí, porque creo que es un terreno fértil que te permite pensar sentidos de posibilidad. Tal vez otras áreas también lo proponen, pero creo que que el arte, eh, por definición, propone eso, generar sentidos de posibilidad y generar sentidos de posibilidad para el desarrollo personal, para, la, para, para afianzarse en lo personal, pero también sentidos de posibilidad para buscar soluciones a problemas, para, para buscar vehículos de comunicación, para hacer crítica, para hacer protesta, o sea, me parece que eh, genera mundos, y por eso es tan valioso, y por eso soy partidaria de que fuese obviamente un área mucho más potenciada en Chile, eh, no. Uf, ¿Y de diversas tu, maneras.
0: Tu investigación tenía que ver con, con analizar eh, o trabajar desde las imágenes que contienen los libros de historia. Ese fue el, sí. el foco. Claro.
2: Sí. Y, eh, y
0: un poco así como en resumen, ¿qué, ¿qué pudiste percibir? O sea, me contabas también que todavía está en la etapa de las conclusiones de eso, o sea, todavía te falta como para avanzar, pero si nos sí. pudieras tirar como un adelanto. Un sí, spoiler. yo estoy en
1: el proceso de análisis. O sea, en el fondo uno hace el estudio de campo, todo recoge datos, miles, cientos de imágenes, registro, archivo, audio, entrevista, en fin. Viene el proceso de ordenación, de, de tematización y análisis. Entonces estoy como en ese proceso, atrasada, pero voy. <ríe> y mi investigación, yo la, tit, eh, la titulé algo así como, eh, o mi objetivo general era algo así como analizar los tránsitos en plural, los tránsitos de las imágenes del siglo XX presentes en el libro de texto, desde las decisiones editoriales, hasta su encuentro con el aula y la experiencia de los jóvenes. Entonces, eh, las, imágenes, las imágenes del libro de texto, las imágenes materiales en el libro de texto, son el punto de partida, o sea, yo de aquí me muevo, por eso tránsitos. Porque a partir de, de las imágenes, yo hablaba con los editores y le preguntaban cuáles eran sus decisiones editoriales para escoger tal o cual imagen, Hablaba con los profesores para preguntarles cuáles eran sus implicancias en torno a la imagen, si había un valor o no, si tenían un lugar o no, cuál era ese lugar. Y con los estudiantes, en vez de hacerle la pregunta tan directa, porque me parecía que era como demasiado brusco entrar así con, con chicos jóvenes, eh, realicé un taller de prácticas creativas, que a propósito de la propia práctica, en el fondo, a, me pudieran dar respuesta a estas inquietudes que tenía, o que tengo. Si tuviera que hacer alguna síntesis desde el punto de vista editorial, eh, algunas de los análisis que he levantado es que los editores, eh, primero, no, está, no tienen una formación en artes, ni en visualidad necesariamente para escoger imágenes, lo hacen desde una perspectiva disciplinar, esta perspectiva disciplinar es comúnmente la historia, eh, y analizan o figuran a la imagen como una fuente comúnmente una fuente que puede ser inter, eh, ilustrativa. Por otra parte, estas decisiones editoriales estaban supermediadas por eh, cuestiones económicas, es decir, cuánto dinero había para comprar tal archivo o tal derecho de uso de imagen, esto implicaba que ya se les restringía bastante el campo, no escogían necesariamente lo que ellos creían que era bueno, sino lo que podían acceder, y otra cosa que, de la, a la cual pretendo sacarle mucho jugo desde el punto de vista investigativo, es que no le daban ningún valor a la referencialidad de las imágenes. Es decir, hablaban de que las imágenes habían sido extraídas de archivos generales, como por ejemplo Image Group, que es un archivo digital, o eh, la Biblioteca Nacional, que es un archivo físico y digital, en fin. Pero las imágenes que estaban página a página en el libro de texto de historia, no estaban referenciadas, no estaban citadas necesariamente. No sé, de, de 100 imágenes estaban citadas 30, 20, por poner un, una cifra. Y cuando yo les pregunto directamente por qué, es porque no lo encontraban necesario. Respuestas tales como, no, yo creo que en realidad los profesores o los estudiantes no les va a interesar. No les va a interesar. Entonces, claro, a mí me he dado cuenta de que, que en eso había un posicionamiento político, de pensar al otro como, no necesariamente un otro válido, o sea, era como, bueno. tú consumes lo que te entrego, que va a ser suficiente, porque en el fondo la posibilidad investigativa ya estaba cercena de origen, ¿no? claro. como de, de, de poder hacer el tránsito de dónde viene esta imagen, por ejemplo. Bueno. Eh, desde el punto de vista de los profesores, a los profesores me pareció que sí les importaba mucho el lugar de las imágenes, le daban un valor a ellas, sin embargo, no precisamente a estas imágenes del libro de texto, porque las encontraban parciales en su forma de hablar de historia. Yo le contaba a Carlos un ejemplo que me quedó súper así en la retina, que era uno de los profesores, me mencionaba, me mostraba el libro de texto, que bueno, se los puedo mostrar en un ratito, lo tengo ahí, que la imagen principal... Si quieren se las traigo, ¿se las muestro?
0: Sí, la tendríamos oh. que describir. Ah,
1: sí, pues, ya, sí. la tendríamos que Pero me, me pero, puedo
0: apurar. Sí, no hay problema, sí, si la, la vamos describiendo.
2: Sí, después la podemos postear también. Cuando Es que ahí nos, la... va entonces, a caer, nos va a caer la
0: ley de la editorial. Ah.
1: Bueno, pero eh, las la la típicas. Se los puedo mostrar claro, así, estamos entonces estamos está Claro, está, está, el está el libro la casa de, de moneda.
0: El libro está de la historia, portada y de, el libro. de tercero medio y está, claro, los estudiantes de tercero medio, los profesores de tercero medio van a saber de inmediato cuál es la portada, en blanco y negro, y sale la casa de moneda completa, sin ningún hoyo, y con banderitas chilenas a los lados, que son esas banderas que que hay desde la Plaza de la Constitución, está la Tomás, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, este libro fundamentalmente versa la historia de Chile del siglo XX. Entonces, uno de los profesores me decía en su entrevista, como, yo no puedo enseñar historia con esta imagen, porque en realidad no habla, no es un correlato que me parezca lo suficientemente crítico y acertado de lo que implicó el proceso del siglo XX en Chile, que fue mucho más álgido, eh, políticamente complicado, económicamente complicado, en fin. Entonces, más bien es una imagen consenso. Esa fue, por ejemplo, una de las temáticas que yo levanté, la imagen como consenso. Entonces, esta imagen, en vez de posibilitar nuevos mundos, posibilitar... Eh, líneas de pensamiento diversos, críticos o a contrapelo, lo que hace es acortar la mirada. Es como, mira, el consenso es este. Somos una república institucional, nos representamos por estos símbolos patios, que más bien son aglutinadores, en vez de divergentes, son convergentes en, el, en la perspectiva del pensamiento, y bueno, es más o menos eh, el hilo del libro. Entonces, ese fue otro de los análisis que, que se han ido decantando en este proceso de revisión del material con los profesores, las conversaciones y el mismo libro. Por eso insisto con que el libro es un punto de partida, en el fondo. La imagen empieza a ser como un pivote de muchas otras cosas que, o de otras cosas que van naciendo en las conversaciones, que desde mi mirada no disciplinar podría yo haberlo interpretado, pero desde el punto de vista del profesor de historia yo siento que adquiere más valor, porque en este caso los profesores... Le seguían dando valor a la imagen, pero que era lo que hacía, un trabajo extra. Y hacían su propio catálogo, proyectaban un PPT, para hacer la clase de historia. Con imágenes que sí le hicieran más sentido para el aprendizaje de los estudiantes y para su propio ejercicio de enseñanza.
0: Eso está buenísimo.
1: Entonces no es que vieran las imágenes como algo que no tiene sentido, sí. sino que la tienen, lo que pasa es que estas no son lo suficientemente problematizadoras.
0: Súper, qué buenísimo eso. Iba a decir algo más Catalina, dale nomás,
1: dale. Sí, como la última lista era la de los jóvenes, que yo creo que esa fue mucho más loca, en el sentido de que me implicó menos, un, uno igual cuando quiere hacer una investigación quiere que le salgan sus tiempos y uno se plantea una carta Gantt, uno hace los esfuerzos porque las cosas funcionen más o menos en el timing que tienes, porque las investigaciones tampoco pueden ser eternas, pero bueno, lo bonito y lo, y lo complejo, creo que los estudiantes me lo desordenaron absolutamente, así como... Bueno, profe, y no sé, ¿qué técnica vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer tal técnica? No, pero que fome, por favor, no hagamos eso. Si yo vengo acá de manera voluntaria, hagamos algo que. Y es como, a ver, ya, hay una una reconfiguración permanente en el sentido de profesora, porque al final yo no iba ni como la profesora, ni como la tallerista, no, yo iba como una investigadora en formación que estaba haciendo este ejercicio. Entonces, cuando revisábamos las imágenes, que yo quería hacer algo mucho más explícito desde el punto de vista visual para pensando en mi resultado de tesis, que obviamente eso es mucho más injusto, porque estoy pensando en mi proceso. Cuando yo pude hacer ese movimiento, me descentré, hice el ejercicio de trabajar con ellos y no exprimirlos, eh, las imágenes empezaron a estar postergadas, entonces seguían siendo un punto de partida, era como, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? No, a mí me parece que yo la, la tengo acá está la, la, el Palacio de la Moneda, ¿qué les parece con esto? No, a mí me parece que yo iba dos veces al Palacio de la Moneda, porque me queda súper lejos de mi casa, y las veces que he ido han sido por protesta Ya, ¿y qué hacemos con las protestas? No, en las protestas yo he visto que venden parches, y esos parches me gustan, porque son como honderos, los puedo pegar en la mochila... Ya, hagamos parches, hagamos parches hubo un, un desplazamiento de las imágenes, por eso es que uno de los, de, o sea, el, el título general de la tesis es los tránsitos, ¿no? Como las imágenes pueden ser una y muchas cosas al mismo tiempo. Así que realmente fue un taller de prácticas creativas, porque los estudiantes en el fondo me pusieron pie forzado a mí, o sea, yo tuve que descentrarme. Eh, me solicitaron cosas ellos, profe nosotros queremos ir al Museo de la Memoria, nos han llevado al Museo en la Memoria, nos hablan de dictadura, y no, no, no creemos que haya pasado eso. Vamos al museo, me, me, eso me implica abordar otro tema, que, que políticamente es, es, es duro, que políticamente es sensible, que pueden haber posiciones diversas, y, y que además el libro precisamente no, no, no lo trabaja con demasiado, desde mi punto de vista, eh, rigor en derechos humanos. Entonces, sí, fue, fue interesante, fueron, para no alargarme tanto más, tres momentos súper claves el de las conversaciones con los editores, el de las conversaciones y la experiencia en aulas junto a los profesores, y el taller de prácticas creativas.
0: Súper, muy buen resumen. ¿Qué dicen Martín? Ah, muy interesante. Está buena, ¿cierto? La experiencia está está genial. Buenísimo. De hecho ahí aparecieron todas las, abriste todas las puertas del segundo momento de la conversación, que es como hablar sobre el potencial pedagógico de las imágenes, que es precisamente como ahí quedamos dando botes pero tenemos que hacer un quiebre cortito de tres minutos para hablar de las redes sociales de Escuela en Acción, que son Facebook, Instagram, eh, Twitter, Twitter que ahí está bien activo igual, el Twitter, no somos tan polémicos porque somos buena onda, pero Twitter es más como para agarrarse a a masazos, Twitter es otra onda. Pero bueno, Instagram ahí posteamos el podcast y las cosas que vamos haciendo, vamos ahí subiendo imágenes o vínculos, y Instagram tiene harta, harto flujo, igual que Facebook, y queremos salvar a, bueno, voy a hacer un resumen, porque son hartos países, pero eh, por los datos de Google, es que Claudia ya lleva dos programas dudando de los datos de Google. Claudia dice, pero ¿cómo tantos países? Y yo le digo, sí, Claudia... Eh, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Florencia, va, Florencia. Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Saludo a Florencia, mi sobrina. Eh, son los países que aparecen en, en los Google Analytics y en Spotify como los lugares eh, que visitan nuestro podcast. Y bueno, también nuestra página, pero el podcast, ¿habrán escuchado algún por ahí programa? Quizá alguna persona de China le pareció muy interesante, mandar semillas en una caja. Ayer estuvimos hablando de eso, de las las semillas que vienen en las cajas. Eh, Bueno, es otro tema, otro otro tema para un programa de ciencia. Para otro programa. Claro, con Piranoia. Eh, Pero todos esos países, sí, son los datos que aparecen ahí. Ahora, si no son bueno que Claudia Valle le mande una carta a Google Analytics que se sintió estafada por
1: okay, Los claro datos,
0: <risa> la evidencia
1: no, la evidencia claro
0: yo no tengo otro lugar de dónde sacar información
1: oye y, recuérdame el, el Instagram sí el... es escuela en acción ah ya yeah.
0: escuela sí. en acción el Instagram y Facebook es igual y Twitter también Y eh, bueno, estamos en Spotify obviamente con este podcast, se escucha en Spotify y en nuestra página web para quienes no tienen Spotify. Y ahí nosotros tenemos una dinámica que ha resultado lento, eh, pero vamos, vamos empujando igual, vamos a empujar hasta la eternidad. Que es que las personas que que tienen relación con niños, ya sea porque son papás o abuelos o tíos, nos envíen preguntas que hagan estos pequeños seres, seres en desarrollo y Mm. crecimiento... Qué bacana. Y que esas preguntas nosotros se las hacemos a nuestros invitados. No, nunca se las mandamos en la pauta para que no se preparen tanto. Al principio lo hacíamos, pero nos dimos cuenta que venían con la pregunta súper... Quizás era la pregunta que más les complicaba. Entonces Uy, yo la, ya la... me puse
1: nerviosa. Así no, que los niños nada. me hacen preguntas.
0: <ríe> sí, pues hacen <son> preguntas bien, <ríe> bien, bien simpáticas. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen los sueños, oh. Catalina? ¿Qué se te ocurre así como a la primera nomás? Como...
1: Ah, yo creo que los sueños vienen de los deseos, y que, y que son, los sueños vienen de los deseos, algunos más explícitos, otros más encubiertos, y, y que al final funcionan como impulso, impulso de acción, como que hay algo en potencia ahí, que nos permite seguir avanzando a veces de manera más pensada o más irracional, y yo creo que los sueños vienen de los deseos. yo creo que la medida en que dejemos de desear cosas, ahí estaríamos en problemas. Así que yo creo que siempre hay que preocuparse de tener deseos.
0: Claro. Igual uno se supone que siempre tiene sueños, pero que no se acuerda. Y como que te acordáis de los sueños cuando te producen como que te remecen o son muy fuertes a mí, bueno, últimamente, no sé si te pasó en pandemia como soñar más, como tener más sueños raros.
2: Y, Uy,
1: ¿también? soñé
0: con todo, hasta con... Desgraciadamente hasta con Donald Trump soñé. Mira. <risa> <risa> y es me daba cloro, me ese daba el cloro. 5G, ese <risa> 5G, la, la conspiración del 5G se trata de eso. Y, y Mar, Martín, tú tuviste sueños raros en, en la pandemia, ¿no? Como que te pasó algo así, trastornos de... Sí,
2: sueños? sí, harto. Sueños raros. Me acordé de un sueño que mi hija, tengo una hija de, de cuatro años,
1: uh-huh. y hace
2: poco estaba pensando, que, como, ¿qué significará el sueño que tuvo? Esto fue ayer, ayer se, cuando despertó dijo, oh, estaba soñando que estaba en un lugar y estaba lleno de esqueletos de dinosaurios, y yo, yo iba en un carro y no me podía bajar y me quería bajar, y ahí me desperté.
0: Oh, lleva la <ríe> historia natural, po. Está. en el fondo sí, te dijo eso, llévame claro, al museo un cambio de mundo, mundo. Que sea. <ríe> Claro, está buenísimo eso, bueno, súper yo lo, eh, esta pregunta la puse porque me parece muy vinculada a lo que vamos a empezar a hablar ahora en el segundo módulo que, mo, o motivo de preguntas y para entrar ¿Puedo? como más derechamente al aula o como a, 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 a esta cosa, a esta relación entre las imágenes, lo pedagógico
2: ¿cuál es? ¿puedo? Eh, Espera, eh, po- dale, dale. Po- ¿Puedo hacer un, una pregunta diferente a la que sale ahí? Yo creo que se puede hacer después, pero ya que sí, sí, los, dale. Los dos, yo no soy profe de arte, me he vinculado con el arte de distintas formas, pero, pero no tanto como ustedes, obviamente, que son los dos expertos en arte. Eh, que estuvo súper interesante la conversación en la, en la, de la primera parte, pero yo me pregunto, ¿cuándo le enseñan a pintar a los niños? Si eso es lo que hacen los profes de arte, le enseñan a pintar. No, no, en, eh, no pero fuera de detalle, ¿eh? mi experiencia en, en el colegio, o lo que se ve en general, es que las clases de arte se tratan de eso. Es súper distante a lo que estábamos conversando recién, que en el fondo las clases de arte serían una, más una conversación crítica, un, un diálogo, un cambio de perspectiva. ¿Cómo lo ven eso ustedes? como esta, esta distancia entre, entre cómo ustedes, eh, como artistas, eh, entienden que debería ser el arte y cómo es en, en, en realidad? ¿O por qué pasa eso? Que el arte se entiende como eh, más parecido como hacer manualidades, ¿no?
0: Yo creo que porque, la, en primer lugar, el, el primer ministro de Educación, fue el presidente y el dueño de la librería nacional. Entonces ahí el loco desde la librería nacional promulgó una educación eh, <ríe> para que todos los profesores fueran a comprar materiales allá. Eso yo creo que es mi la idea y sí. claro, la cartulina, el palo con, el palo helado. Esa es mi teoría de lo que yo he estudiado uh-huh. muy en profundidad, ¿eh? como, no, Catalina, dale tú en, dale tú en serio, yo, yo me cuelgo ahí. Yo. ya me
1: la, yo me la estaba creyendo y dije, ese libro no
2: me la leí. Yo creo que pasa en el mundo, ¿eh? no, no, no creo que sea en, en Chile nomás.
1: Pucha, parece... mira, hay un, hay un libro que yo se lo debo agradecer mucho a dos profesoras, de, ah, ya parezco que le estoy haciendo barra, pero no, igual, vale, vale. igual, por si acaso uno lo sabe. Ah, no. Yo tuve dos profesoras en, en la pedagogía, Luisa Miranda y Marcela Gaete, ellas justamente habían publicado un libro que se llamaba, de forma muy poética, yo creo que por eso me, me quedo pegado, que se llama... Eh, Art, filosofía y arte entre el desarraigo y el olvido, o entre el desarraigo y el olvido, el arte y la filosofía, una cosa así. Y la parte de, la, de Luisa Miranda, que ella estudió pintura en la Chile, eh, después estudió pedagogía, ha, hacía un recorrido del currículum, eh, cómo se había surgido el enseñar arte en la historia de Chile, y una de las cosas que había su, surgido es eh, en el sentido tecnocrático del hacer arte, en el sentido tecnocrático en ese momento del dibujo, porque se llamaba dibujo. Entonces, en el fondo, quienes accedían a esta educación, que eran personas que llegaban a la escolaría completa, lo cual ya era bastante excepcional, eh, tomaban, en el fondo, esta suerte de especialidad en el dibujo para el día de mañana ser o arquitectos o diseñadores. En el fondo, era una formación que se otorgaba o se ofrecía para desarrollar eh, habilidades técnicas, motrices. Entonces, de alguna manera siempre se le imprimió este carácter tecnocrático como origen. Que es como, esto no me sirve porque me sirve, porque voy a ser eh, más, más crítico, más reflexivo, me voy a hacer preguntas, voy a saber de historia, no, esto me sirve porque el día de mañana voy a ser más oficioso, fundamentalmente. Y luego el currículum fue modificándose y eh, pasó a ser expresivo, entonces ya era como objetivo, que el niño se exprese, era como una cosa así bien, no. que se exprese y se exprese para qué, para quiénes, con qué, no. o sea, empezó a quedar como súper vacío un poco desde mi punto de vista de contenido, y empezó a ser aquello que es como lo que, la talla que tiraba Martín, pues así como, eh, si pa, lo estamos para pintar. Entonces un poco que se le, se le resta de agencia, tanto al profesor o la profesora, como a los estudiantes que asisten a esa clase. Empieza a ser un poquito la clase recreo. Ahora, no es que yo en, en estas palabras quiera decir que no vale la pena dibujar, de hecho es un gran trauma que tengo, Carlos fue ayudante de, de oh, yo, quería, yo, quería morir. yo quería morir, me, me quería morir, con lo, lo, me sufría un montón con dibujo, pero, y, pero sin embargo obviamente le doy un valor sustancial, eh, pero yo creo que, hoy por hoy, la, la formación en arte se ha ampliado a la posibilidad de desarrollarte en lo técnico, junto con lo reflexivo y teórico. Mi experiencia, al igual que la de Martín, de ser estudiante escolar, era ir un poco a, a pintar el mono a veces, ¿no? así como dibujar, o con su por ahí por allá, aprendí una que otra técnica, pero no fue una gran escuela que me motivara a estudiar arte, yo creo que vino por otros lados la, la motivación. Ahora, mi ejercicio de profesora buscó, en, mis, en los tres años de experiencia previos antes de venirme acá, hacer un complemento, entonces diseñábamos un poquito junto con los estudiantes eh, la forma de llevar a clase, yo le ponía ciertos pies forzados que era como, tenemos que pasar esta técnica, pero esta técnica se desarrolla más en este periodo de la historia. ¿Cómo manejamos este periodo de la historia? ¿Con un documental? ¿Traen ustedes un cuento? En el fondo un poco para que el, la técnica tuviese un sentido más allá de la técnica y se transformar en una experiencia. Esa claro. experiencia te va a acompañar a lo largo de la vida, y eso también va a permitir que tú el día de mañana puedas optar. En el fondo, cuando uno es chico, es difícil optar, cuando no tenés como un bagaje del cual echar mano para escoger. Sí. Al menos como profesora, a mí me interesaba mucho eso.
0: Claro, yo quiero citar otro libro, o sea, nombrar otro libro, para que los profesores de arte lo busquen y lo encuentren. Creo que está en PDF también, el libro que acaba de decir... Eh, Catalina, lo encontré en PDF prácticamente de inmediato y está para libre descarga del repositorio de la Universidad de Chile, así que genial para que los profes lo lean.
2: Ah, y, y está este otro que
0: es del taller a las aulas, que es un estudio, bueno, son tres tomos, pero aquí está el primero, así que es bien grande. Eh, y bueno, son varios autores. Pablo Berríos, Eva Cancino, Claudio Guerrero, Isidora Parra, Caliuska eh, Santibáñez, Natalia Vargas. Y está editado por Estudios de Arte, y este libro abarca del 1797 a 1910 y habla como, prácticamente, como decía Catalina, de los jesuitas que trajeron los artesanos, o sea, los artesanos alemanes que trajeron los jesuitas para hacer los altares, como de los primeros, como cosas técnicas, manuales, que, que obviamente generaron escuela porque necesitábamos tener imágenes para llenar la iglesia. Y de ahí en adelante, pues, de ahí en adelante, un rollo del aprendiz, el rollo de la técnica, el rollo de la manualidad. También, bueno, esa idea que, todo, que que había mucho de, como lo que decía, del bien hacer, ¿caché? del hacer bien, del oficio, que muchos profes todavía tienen esa cosa, como del hacer bien, de que la cosa esté bien hecha. ¿Da lo mismo qué? ¿Da lo mismo eh, qué? ¿Cuál es la profundidad de eso? Pero quizás lo que esté bien hecho, que esté bonito, que esté todo ordenadito, es mucho más importante que, que el significado. Entonces, claro, es una cosa que se viene como quizás um, arrastrando así como una bolsa del pan eh, en nuestra infancia, que todavía la bolsa como que fue creciendo con nosotros, eh, mientras se supone que íbamos creciendo como país. Y lo otro es que también uno lo puede arrastrar mucho, como por ejemplo, en, en, si miráis el Bellas Artes, por ejemplo, cómo se instaló la academia en Chile, fue súper, trajeron a Montboazán, y Monboazán se quedó pegado pintando a, lo, a la aristocracia, a la oligarquía en realidad, de hecho de chilenos, como que llegó Monboazán, lo agarraron ciertas familias eh, con plata y le empezaron a pagar para que hiciera los retratos familiares, porque era muy europeo, ¿cachai? Era muy bien visto. Y Monboazán, no sé si, eh, con, eh, bueno, el teatro municipal ya, no sé si entrará mucha gente, pero en el techo del teatro municipal, en esa como especie de cúpula que tiene donde hay una lámpara, de la, eso lo pintó Monboazán. Es, como nuestra, es que es como nuestra capilla Sixtina chilena. <risa> y, eh, y este tipo, claro, venía encomendado para armar el Bellas Artes y terminó pintando a la, a, la, a la oligarquía chilena y después trajeron a Sicarelli, que no resultó el personaje francés, trajeron al humano italiano y él terminó haciendo el, el Museo de Bellas Artes. Y la primera compra del Museo de Bellas Artes antes de ser inaugurado, obviamente, mandaron... No me acuerdo el nombre, me encantaría acordarme el apellido, para, que, para ver si los familiares salen a defenderlo. Pero era un sujeto con hartas R, su apellido. No sé si es Errazuris, Echaurren pero era de ese tipo de raras de apellidos con hartas, y la raza, val no sé, era alguien así, <risa> que lo mandaron a comprar a Europa obras, y el tipo compró cosas decimonónicas, ah, de ¿cachai? Y, y, luego, como, ¿no? y
1: además como de segunda mano, o sea, ¡Claro! que ya estaban... Oh. <risa>
0: Claro, a mí me tinca el tipo, se carreteó la plata y con las chauchas que le quedaron fue a comprar a un mercadillo. A, a un los fue a comprar a una a plaza, mercadilla. Claro, una cosa así, como que eso fue lo que trajo, porque Chico. en Argentina mandaron a gente que, que Argentina llevó esculturas y eh, eh, vanguardia, ¿cachai? Y Argentina, a Argentina a Argent, eh, los argentinos se llevaron al museo vanguardia. Tienen cositas hmm. de, de Rodán, tienen cositas, no sé si de Rodán, pero. De, creo que tienen... De roco. Y tienen de gas también, tienen, creo que tienen dibujitos de, de gas, como que tienen, tuvieron ojo, ¿cachai? Como de qué es lo que está pasando acá, ya llevemos esto. Entonces ahí, ya en esas dos cosas, tenéis como un criterio de qué es lo que estábamos mirando, qué eran lo que querían que miráramos y cuál era la idea. Po. Como que el, de Chile se trajeron esculturas claro. bonitas, neoclásicas, ¿cachai? Bien lijadas. Eso. Claro, eso, de, eso, eso,
2: um, eso es lo que... Creo que que tiene mucho que ver eh, el lugar que la sociedad le da al arte en general, eso se replica en en el aula, ¿no? Como la función del arte en una sociedad al final eh, se replica en en el aula, como si el arte es una cosa accesoria, decorativa, al final en, en el aula se replica eso mismo.
0: Claro, exactamente. De hecho, ahí hay, claro, hay que también. Imagi- o sea, este dato también es más contemporáneo y es más. Yo no, no es juicio, ¿ah? ¿eh? No es juicio porque el Museo de Arte Contemporáneo ha hecho. O sea, Bruñoli o la gente que ha dirigido el Museo Contemporáneo ha hecho una pega impresionante. Como ha hecho una pega que, que es difícil de hacer con el, el escasísimo sino nulo presupuesto que tienen anualmente, así como el Museo de Bellas Arte. Entonces el, en el MAC eh, antes cuando se podían hacer eventos se arrendaba para comerciales muchas veces quizá uno lo vio en algún comercial pero no se dio ni cuenta, pero lo arrendaban para hacer comerciales, el Museo de Arte Contemporáneo lo arrendaron para hacer eh, como eventos, en alguna época creo que hicieron algún, puede ser que me esté equivocando pero algún, supongamos desfile de modas o alguna cosa súper puntual como de ese tipo pero se arrendaba para eventos porque había que cubrir los gastos para que siguiera funcionando el museo entonces un país que tiene esa lógica ¿cachai? El Estado es vergonzoso, o sea, ya me está diciendo todo, ¿cachai? Como que al final la batalla del profe de arte es bastante de trinchera porque es su pega contra contra todo lo demás, ¿cachai? Como contra el sistema, contra la la misma posibilidad de acceder a recursos eh, virtuales para para tú tener como una guía como qué es lo que, que sería igual a mí me parece bueno que el Estado no meta tanta cuchara como en Me gusta esa, tiene una doble cosa, me gusta que no pesque tanto el Estado, porque si el Estado agarrara el arte visual y dijera, ah, ya, mira, vengan para acá, caberitos, esto es lo que tienen que mirar, sería peor, ¿cachai? Porque fija claramente va a ser peor. Entonces esta como dejar de lado igual es buena, porque nos da libertad a los profes de arte, pero claro, tiene mucho que ver también con la posición. ¿Catalina? Sí,
1: pues hay hay como un juego ahí de libertad-abandono, es como raro como claro. que hay una tensión. Por otra parte, están como abandonados los profes de arte, yo siento, o, 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 hablo de Stan porque yo no estoy en aula, pero me sentí también súper abandonada, es comúnmente es como la o el profe de arte en, en la escuela, por lo tanto el, la posibilidad de hacer equipo, intercambiar o enriquecer tu, tu propio saber, pero también el, el material que ofreces a los estudiantes es súper limitado, tú tienes que hacerlo todo solo y ahí en ese sentido el el apoyo institucional, tanto de las escuelas los liceos como eh, eh, del gobierno, son bastante menores. Desde mi punto de vista, tal vez lo ideal es que que Chile en general tuviera un un proyecto supra gubernamental de educación, que parte con la universalidad del acceso, que tiene que ver con la gratuidad, con la calidad, que suenan a eslogan porque han sido súper mencionados de un tiempo a esta parte, pero que es cierto, o sea, que, que no puede ser que eh, por el periodo de gobierno cambie eh, el estado de la educación de un país. Estamos sí. hablando de generaciones. Eh, sí, sí pues. por una parte creo que es valiosa la autonomía que puede tener un profesor de arte porque hay, hay harto juego ahí, hay harto margen. Pero por otra parte está la doble cara, que es eh, como el estado de abandono, ¿no? o de lo que claro. decía el título de este libro que les mencionaba, como el desarraigo. Ah. Imagínate el olvido,
0: ¿no? imagínate, le pusieran PCU a artes visuales, sería súper incómodo, sería muy desagradable. Yo creo que sería muy cargador, no sería beneficioso.
1: Son, son terribles esas cuestiones, porque además que en la carrera docente ahora está, entiendo, si no, estoy muy perdida haciendo como pruebas disciplinares de conocimiento. Yo me acuerdo que antes de venirme eh, estuve en un pilota, súper pobre plata, y eh, una universidad católica,
2: <ríe>
1: una, universidad, una universidad que es católica, eh, hacía pruebas de estas Entonces ya yo dije, me van a pagar. Fui. Y la cuestión es súper difícil, o sea, es como la, es una PCU para profesores de las disciplinas. Bien, claro. Y tienes que saber de diseño, de arquitectura, de arte claro. de plástica, de fotografía, de escultura, o sea, una cosa así como gigante.
0: Claro. Es que el currículum es así de gigante, pues si te, sí, te sí. En un año las cuatro unidades, eh, en tercero y cuarto, son sobre arte, arquitectura, diseño
1: urbanismo, sí,
0: chico, urbanismo claro, chico, como, como chuta ya, yeah. oye para volver un poco a lo, a lo, al tema de la imagen que está muy potente y, bueno, igual te agradecemos Martín este espacio porque está, tiramos dos libros y ahí los, los vamos a postear en la porque como están en pdf los vamos a postear ya, en, en el, abajo en el, en el spotify para que los puedan buscar encontrar uh-huh. Y, uh-huh. pero como en la escuela o sea, y ahora pensando como en la sala en la escuela o los profes eh, podríamos eh, relacionarnos con las imágenes, como lo que estábamos hablando antes esto de los libros de historia, quizás los mismos libros de matemáticas, lo, los libros de matemática y de ciencias, los de ciencias más que nada, tienen hartas imágenes. El de ciencias tiene muchas imágenes. Eh, desde una perspectiva crítica, ¿cómo queda, qué, 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 cómo, ¿cuál es la, no sé, no una receta, pero qué le podríamos decir a los profes para que empiecen a trabajar con las imágenes de sus libros? Independiente que sea el profe de arte.
1: Bueno, a mí me hace mucho sentido eh, la, 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 lo que ustedes también están trabajando, y que es algo que yo también vi acá en el, en el máster, que es el aprendizaje por proyectos, ¿no? Así, este mismo. Eh, el aprendizaje basado en proyectos, yo creo que mmm, es una buena manera de acercarse a las imágenes. ¿Por qué creo que es una buena manera? Porque creo que las imágenes en sí mmm, nos, nos cohabitan de manera permanente. Por lo tanto es un recurso al cual podemos acceder y al, el cual nos interpela cotidianamente, que seamos más o menos conscientes de esa interpelación es otra cosa, pero que nos está interpelando conscientemente y que configura muchas veces nuestra identidad como sujeto, sujeto sobre todo, no sé sobre todo, pero mucho en el caso de las mujeres también. Eh, entonces creo que las imágenes son parte de nuestra vida y hacer ese ejercicio de conciencia podría ser favorecedor como un elemento eh, transdisciplinar. Y digo transdisciplinar y no interdisciplinar porque me parece que puede ser mucho más transversal el concepto. Entonces, eh, comprender que las imágenes pueden ser posibilitadoras en la medida que nos relacionemos con ellas, hace que inmediatamente le demos un valor, o un lugar. Lugar que a mí me parece entendido como desde la cultura visual, ¿no? Comprender que estamos en una cultura que es visual con esto no quiero ser excluyente de quienes tengan eh, eh, deficiencias eh, visuales o, o déficit en, en visuales, sino que es mucho más que la imagen material, o sea, la imagen como imaginario, la voz como imagen, el cuerpo como, con, como soporte de imagen, o sea, como que hay muchas maneras de vivir la imagen, y por eso creo que son posibilitadoras y por eso creo que tanto profesores de arte como no pueden trabajar con ellas. Entonces, en síntesis, sí, creo que plantear un problema desde el aprendizaje basado en proyectos a partir de las imágenes podría ser una manera de darle valor a las mismas, eh, hacer equipo interdisciplinario con los profesores, trabajar transdisciplinariamente con ellos y eh, comprender que el aprendizaje no es parcial y que el conocimiento tampoco. Y que en el fondo somos lo que somos por toda la mochila que cargamos. No solo porque estudié arte o estudié pedagogía, sino que soy todo lo que soy por todo lo que he cargado y eso implica desde la preescolar hasta hasta ahora, y eso ha pasado por muchas áreas de conocimiento, y va a seguir así. Y me parece que la imagen es una buena herramienta que puede transitar por todo eso.
0: Claro, Claro, y la, la perspectiva crítica ahí, igual también tiene que ver con, igual es necesario como un poco tener cierta educación sobre... ¿O crees tú que no tanto? Como algún tipo de conocimiento, como para enfrentar las imágenes de de una perspectiva crítica, ¿te parece que es
1: Sí, sin duda. Sí, sin duda. La imagen puede ser un montón de cosas, puede ser memoria, puede ser denuncia, puede ser... Muchas veces, casi siempre, es trampa, es ficción. Entonces, sí, sin duda, el ser capaz de eh, relacionarse con las imágenes nos puede, nos puede abrir una perspectiva para pensar las cosas de manera diferente. Y eso ya inmediatamente te invita a la crítica. Y cu- cuando digo de manera diferente, me, me gusta hacer esa, esa acepción, porque, o me gusta poner a inco en ese concepto, porque en el fondo lo diferente te permite pensar en nuevos caminos, en nuevas posibilidades, eh, o nuevos horizontes no, no, tiene que ver con un sentido más constructivo de la palabra claro sí más que destructivo no como que yo claro. critico y me quedo acá a sentar los laureles Eso. no como sino que también te implica algo como más propositivo
0: claro que ahí se puede leer como construir desde un lugar más particular como más auténtico quizás se puede mirar como así la crítica, como construir. Sí, un po, claro, camino, que es,
1: claro, que en el fondo es, es crítico, pero no desentendido.
0: Claro, es que estamos muy acostumbrados a Italo pasa el agua. Yo pertenezco a esa cultura de los 80, 90, de esos críticos de tele que eran unos tipos que ponían notas. Así como, sí, ¿verdad? Bueno, es verdad, súper. Super... Claro, pues, bueno. <ríe> En paz descansa no, entonces. pero la, Oye, la
1: palabra crítica está bien, solo que claro. o sea, a mí me parece bien. Es desde una perspectiva crítica, pero que en el fondo las imágenes te, te permiten pensar de manera diferente y ve- vehiculizar tus pensamientos también de manera diferente. Claro. Y, eso no.
0: claro. y hablando de eso de crítico, eh, me, me, me quedé con la duda de lo de Monboazán y no fue eh, Kirkbach, eh, Ernest Kirchbach el que hizo el techo del, del, del municipal. Porque tengo, una, una vez, cuando estaba estudiando diseño teatral, fuimos al municipal y nos mostraron el municipal, y me doy a ver confundido porque deben haber cuadros de Monboisán en el municipal, porque hay unos cuadros como una señora elegante. Pero igual cuando vean cuadros de señoras elegantes, ese sí es es, probablemente sea Monboisán. <risa> porque pintó, se, se forró pintando a la oligarquía. Buena pega igual, t- entretenido. Igual como todo por pues Rembrandt también lo hizo, todos los tipos lo hicieron un clásico, sí ya estimados, llegamos como al Martín, ¿alguna curiosidad, alguna, algún dato alguna pregunta? Eh, no,
2: súper ¿no? sí, muchas muchas preguntas preguntas súper interesantes está, está buenísimo como esto de, de el, el arte como una forma de aprender a mirar, que eso en general no se, no se hace, y, y, y yo creo que, que va por ahí la cosa, ¿no? No más que hacer algo es aprender a mirar, a tener una perspectiva, a ver las cosas de otra forma.
0: Claro. y Bueno, el es. episodio de hoy yo le puse la devolución de las imágenes, pero también pasé por el, el, el ojo, no sé, el ojo pensante, que hay un libro que creo que es de Osa, que se llama el ojo pensante, algo así. Uh-huh. Eh, y pasé por varios nombres, pero um, le puse la devolución de las imágenes porque devolución y revolución sonaban como ñoño, como cuando, no sé, cuando alguien dice como un niño regalón, dice revolución, dice devolución. No sé, me pensé en cosas como. <risa> le cambié y la, la D y que hago una revolución de las imágenes. Pero bueno.
2: Eh... Hay, un,
1: hay un concepto que, que trabajan. Rancier le he comentado a Carlos en la claro. entrevista que, que también menciona, por una parte, eh, la sensibil- el... hay un título que es como el trabajo sí. con las imágenes. Sí. Hablábamos nosotros de otro claro. la semana pasada, sí. pero este también lo, lo, lo desarrolla él. Que es el trabajo con las imágenes y me hizo mucho sentido porque es como lo que decía Martín, ¿no? Que es como eh, aprender a mirar también es trabajar con algo que se me ofrece y se me va a ofrecer siempre.
0: Y si le ponemos así mejor el trabajo con las imágenes, trabajo, así va a quedar mejor, me parece mejor. Y le ponemos el ah. título, ahí le pusimos el título entre los tres, trabajo con las imágenes. Ya, genial. Así ya. se llama el episodio.
2: Ya, bacán.
0: Eso, voy a, <risa> voy a, ir a avisarle al diseñador que estaba elaborando una pancarta gigante que vamos a poner... Una en... <risa> <La> gigantografía. <risa> voy a avisarle, Oye, vamos, vaya, no. sácalo, sácalo. Ya, las últimas preguntas. Eh, Martín, ahí ¿te gustaría llevar esta sección?
2: Ya, pues. Esta sección eh, es un clásico del podcast que se llama Preguntas cortas, respuestas rápidas. Eh, que le hay, son preguntas sencillas y la idea es que contestes lo primero que se te viene a la mente. Yeah. Eh, entonces la sí, primera sí. es, <coughs> ¿qué fue lo último que aprendiste?
1: A negociar. Muy Muy en, en la investigación, a negociar. Ah, ya, ya, estaba
0: pensando
2: en plata. Al tiro en plata.
1: No, 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 no. no, no, no. A, a negociar tío. en
2: la investigación. A, a ver bien. si nos da algún, unos consejos. No nos va bien en eso.
1: ¿Así, así de corta o la puedo desarrollar más? No,
2: está bien, así. Ah, ya. Sí. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
1: En relación con.
2: Bueno, bacán. Bueno. Y la tercera, que es la más fácil. Hoy asumes como ministra de Educación del país. ¿Cuál es la primera medida que emprenderías?
1: Gratuidad Universal.
2: Bacán. Sí, ahí, ahí
0: vamos a hacer, está bueno que estamos sumando, no, no había aparecido gratuidad, gratuidad universal, pero había aparecido diálogo, por ahí apareció la idea de, de convocar como una mesa gigante y sentar a toda la gente a conversar sobre educación y, y un gran conversatorio. <risa> ¿Te como te club por la, lamea, y, y tome la, como, la una, paciente, como una constituyente
1: pero, pero de educación claro sí.
2: Sí. Ese Se ha repetido harto
0: sí Pero está bien vamos a ir sumando ideas para entregarle el documento a final de año al, al ministro o eso. eso, Estamos en el fin de la conversa fue muy buena y lo bueno es que fue muy fluida también fue eh, bien como harta locuacidad eso está bueno, se agradece eh, nos despedimos hasta el próximo episodio Catalina algún saludo a alguien del mundo eh, esto aquí en Spotify
1: un saludo no saludar a mi, a mis ex colegas del, del Liceo Lenca con quienes al, algunas mantengo una amistad súper bonita súper generosa eh, ya los estudiantes con los cuales he podido compartir yo creo que siempre la distancia una de las nostalgias o saudades como dirían los portugueses, o brasileños, eh, es esa, ¿no? Como el querer ed- educar, el saber lo difícil que es la pedagogía, la relación pedagógica, pero al mismo tiempo todo lo que puede generar y todos los ecos. Entonces, hasta el día de hoy hay un par de estudiantes que me escriben y, nada, pues gratitud también a esas personas con las cuales pudimos a- aprender juntos.
0: Súper, muchas gracias Catalina por tu tiempo. Martín también, un habitual, no habló tanto esta vez, tiene harto que decir, pero ahí se mordió la lengua, yo lo vi. <ríe> es que es Martín tiene su brazo artístico súper desarrollado. Como uno dice, uno dice físico, sí, el hombre tiene sus talentos ahí bien
2: desarrollados. Escribe. De mirar, no de hacer, alta. no le hago mucho a la, a la manualidad. Pero sí de mirar, me gusta leer sobre, sobre, sobre teorías.
0: De hecho conversamos bonito, harto de estética, muchas veces conversamos de estética con, con Martín, lee hartos libros de estética. Probablemente te ¿sí? se lea estos libros que dijimos,
2: probablemente. Tiene que verla un saludo a mi hermano Miguel, que también es artista, yo creo que por ahí Cáceres, cacho, sí. cacho de Arte. Miguel
0: Cáceres un grande del museo eh, de historia natural de Río Seco, ¿cierto? En Punta Arenas, ahí está pelando huesos. Oh, qué
1: increíble, qué buenísimo. ¿Conocí
0: ese museo? Es un museo de historia natural levantado por eh, eh, Martín eh, Benjamín Cáceres Miguel Cáceres eh, ¿Cómo se llama la otra niña? La La Gabriela Gabriela
2: Gajardo y Aymara Sejers, Y
0: Aymara Segers, Segers, claro Más recientemente recientemente. Pero son Benjamín, Gabriela Y Martín son los que Levantaron el museo de nada Y se dedican a a recorrer eh, la Patagonia buscando huesos de animales y, y montándolos en un museo que es increíble. Es el mejor oh, museo que yo conozco en la vida. Porque es tremenda increíble. labor. Sí, no, Buenísimo. si viene, mira, busca el museo y vaya a ver imágenes. Impresionante, impresionante, muy bueno. Sí, eso, Catalina. Voy a mirar.
1: Ahora que le hicimos el porque...
0: museo del, Mar, del Miguel. <risa> Me
1: voy, a, voy a publicitarlo también, lo voy a buscar y lo sí, voy dale. a
0: publicitar y Escuela en Acción también porque... obvio pues ahora, sí, ahora
1: más todavía
0: <risa> <risa> yo Catalina bacán Catalina oye les dejo gracias. un abrazo
1: muchas un gracias gusto. por la conversación
0: dale un gusto
2: gracias a ti
1: Nos cariños, cariños. Tienen chao, chao chao, chao. podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.